0: Hola, espero que se encuentren muy bien. En el episodio de hoy estaré hablando de tres etapas del arte antiguo, la arcaica, la clásica y la helenística. Cada que termine una etapa, pausaré un momento para que no haya confusión de una con la otra. Espero que sea de su agrado. Empecemos con la primera etapa, que es la arcaica, que va del 1000 al 480 a.C., En estos 500 años, los estilos se fueron distribuyendo no solo según las características de cada manifestación artística, sino dependiendo de componentes estructurales del arte mismo. De estas diferentes formas de observar el arte, se derivan nombres como arte geométrico, arte orientalizante, arte rígido y el arte arcaico clásico. Tras un periodo de crisis, que también se denomina Comedad Oscura, y que duró aproximadamente hasta el 900 a.C., los griegos empezaron a poner las bases de las ciudades y estados de ciudades independientes, con sistemas políticos propios, de la artesanía del barro cocido y del gusto por el diseño geométrico en sus cerámicas y esculturas pequeñas. A esta última etapa se le denomina periodo geométrico, que duró hasta el 700 a.C., A lo largo de la Edad Oscura y el periodo geométrico, desde el año 1100 más o menos hasta mediados del siglo VIII a.C., la falta de contactos entre las distintas zonas del mar Egeo favoreció la independencia cultural de las mismas. El arte griego en la Edad Oscura tuvo que comenzar prácticamente de cero, ensayando de nuevo con los materiales y técnicas de trabajo, digamos que con una nueva mentalidad. La Edad Oscura tuvo una total desaparición de la escultura puede decirse que la estatuaría no existe en los primeros siglos del primer milenio. Pero a partir del siglo VIII, con la utilización del bronce para esculturas pequeñas fabricadas mediante la técnica de cera perdida, esto quiere decir, o esta técnica, es que eh, una figura de cera se pone dentro de un molde, es derretida y se sustituye por el bronce fundido. Las siluetas ofrecen ya unas trazas claramente geométricas. Las esculturas geométricas comparten las características que definen las representaciones en la cerámica. El cuerpo tanto de animales como de humanos se reduce a lo imprescindible. El artista concentra todo su interés en señalar las articulaciones y resaltar la fuerza de las piernas, torsos y músculos. Las piernas son largas, el torso triangular arranca de una fina cintura. El vientre se reduce a la mínima expresión como parte débil del cuerpo y sin interés para el artista. Los brazos son robustos y la cabeza por lo regular pequeña. A lo largo de los últimos años del periodo geométrico, a finales del siglo VIII, las figuras comienzan a aumentar el volumen de sus músculos y a cobrar cierta vida. Además, se difunden ciertos motivos decorativos nuevos, precedentes de oriente, tales como lo fueron los vegetales, como las palmeras, flores o rosetas o los figurativos, como los animales y monstruos, como lo son los grifos, esfinges o sirenas, con lo que se inicia el estilo orientalizante. El tema principal para el artista griego era la figura humana. El hombre era el centro de atención de la naturaleza, y por ello, el protagonista del arte. De este modo, la evolución artística de la estaturía se hará notar en tres aspectos principales, la actitud, la anatomía y el vestuario de la figura humana. Durante el periodo arcaico, el Kuros, el cual era un hombre joven, se representaba siempre desnudo, con una pierna adelantada, los brazos pegados al cuerpo, los puños fuertemente cerrados y con la mirada al frente. La anatomía de la escultura masculina se transforma desde un cuerpo muy voluminoso, con una musculatura excesivamente marcada y con unas líneas separadoras que son casi enteramente geométricas. El griego no está interesado en copiar la realidad y se fija más en la belleza ideal aquella que se consigue juntando partes de un cuerpo con una belleza imaginada, siguiendo unas proporciones perfectamente calculadas, por lo general basadas en las dimensiones del pie, que son las mismas que las de la cabeza. Y bueno, antes de terminar la etapa arcaica, me gustaría mencionar algunas obras de este periodo. Por ejemplo, la terraza de los leones de la isla de Delos, el frontón occidental del templo de Zeus en Olimpia, Aquiles y Ajax jugando a los dados, Apolo y Heracles por el trípode de Delfos, entre muchísimas más. Bien, ahora hablemos de la etapa clásica del arte griego, que va del 480 al 323 a.C. Durante este momento de la historia griega, el arte se caracterizó por una división en preclásico, clásico pleno y clásico tardío. El genio griego lleva rápidamente la escultura a un cambio radical. Las figuras inmóviles de los jóvenes empiezan a dotarse de movimiento. La anatomía refleja un mayor naturalismo y la sonrisa arcaica desaparece. En un momento en el que los griegos se enfrentan a los persas y los dorios del Peloponeso, consiguen un esplendor artístico. Las mandíbulas sólidas, los párpados gruesos, una expresión seca en el rostro es lo que caracteriza a las estatuas del periodo que va desde el 480 al 450 a.C., en unas figuras que forman el llamado estilo severo. A este grupo corresponden algunas obras muy conocidas, como el Discobolo de Mirón, que se encuentra en el Museo Británico, el Auriga de Delfos, en el Museo Arqueológico de Delfos, el Poseidón de Artemisio, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas. Ahora, los vestidos de las mujeres, muy sutiles, se adaptaban a los cuerpos como si fueran paños mojados, mostrando por debajo la anatomía de dioses y héroes. Los conceptos de este periodo, ya presentes en las obras del periodo geométrico, deben gobernar la relación entre cada una de las partes de la figura humana, con una medida de siete cabezas para la altura del cuerpo. Con el cambio del siglo, las figuras conseguían más movimiento y su anatomía lograba mayor parecido con la realidad. Escultores famosos de la época fueron Escopas, Timoteo, Leocares y Briaxis. El escultor más famoso de la segunda mitad del siglo fue Lisipo. Atenas es el lugar donde se ha encontrado más y mejor información del arte griego clásico. Las raíces de este se hallan en la evolución del periodo denominado precisamente geométrico, por el predominio de la geometría en formas y decoración de material cerámico. Y por último, hablemos del arte helenístico, que va del año 323 con la muerte de Alejandro Magno al 30 a.C., La escultura alcanzó su punto máximo de desarrollo en el movimiento, la expresión y la variedad de temas representados. Con el giro de las figuras, retrocediéndose en todas direcciones, se completó la conquista de la tercera dimensión, dando lugar a los grupos escultóricos con formas piramidales y con los cuerpos, brazos y piernas entrelazados. A esto se le añadió un crecimiento interesante por las expresiones del rostro, tal y como se dan en la realidad, y que hasta entonces se habían idealizado. Los gestos de dolor, ausencia o preocupación son reflejados en las caras, exagerando incluso la gesticulación de los personajes. También los temas esculpidos sufren una transformación. A las anticuadas figuras de dioses y héroes se suman ahora nuevos motivos, tales como satiros y centauros. La anatomía de los cuerpos se acerca a la realidad. En cuanto al vestuario, el barroquismo del periodo helenístico se aprecia en la profundidad y riqueza de los pliegues, además de sus fuertes movimientos y variedad de prendas. Con estas características y dentro de la escuela helenística se incluye el famoso grupo de la Conte, conservado en el Vaticano, aunque en realidad fue una obra realizada en el siglo I después de Cristo en solicitud de los emperadores romanos Vespasiano y Tito. Esta composición se considera la última gran obra de la escultura griega y muestra cómo la escultura romana se convierte en la heredera de la trayectoria artística griega. Por último, me gustaría mencionar algunas obras del periodo helenístico, Por ejemplo, El galo suicidándose, que se encuentra en el Museo Nacional de Romano, Afrodita Gachada, en el Museo del Prado, Afrodita de Milo, en el Museo de Louvre, El toro Farnesio, en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, entre muchísimas más. Con este periodo termina el arte de la Grecia Antigua. Espero que este podcast haya sido de su agrado y que les haya dado un panorama más extenso del arte griego. Por mi parte, ha sido todo. Gracias.